1: Otra no me sirve Y sé muy bien Que tengo todo por ganar Y que perder no cruza mi mente Esta vez yo no voy a...
3: Buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un placer poder encontrarnos en este nuevo reinicio de curso que tenemos ya a la vuelta de la esquina, todos ya preparados en casita con las mochilas, los libros, el trabajo, todo listo para comenzar ya mismo, ya mismo un nuevo programa también de Armando Lío. Vamos ya a presentar a este equipo que está bien preparado comenzando por Dani del Pozo
4: Muy buenas noches a todos, buenas noches España
3: A su ladito, bien pegadito, tenemos a Andrés Quesada Buenas noches A la pequeñaja del grupo que vuelve, ha vuelto después de estas vacaciones tan interesantes que has tenido Teresa López
2: Hello, ya estoy aquí por si me echabais de menos
3: Bueno y hoy es día de reencuentros y de alegría porque ha vuelto nuestra romana artífice de tanta alegría en este programa María Ángeles Gallego
5: Estoy muy emocionada, muy muy buenas noches Radio Orientes
3: Y la que ha estado currando aquí al pie del cañón durante todo este verano no es otra que Ángela Monreal
6: Debéis de estar un poquito hartos de mí pero bueno aquí sigo, buenas noches
3: Y es que tenemos al, el equipo al completo totalmente, Álvaro Sancho Hola, muy buenas noches a todos. Y también tenemos a nuestra chica de redes sociales, pendiente de todos vosotros, Claudia Requena. Hola, buenas noches. A los mandos técnicos desde el control en la central de Madrid, el gran Javier Pérez. Un placer saludarles, este, que os habla, gran Juárez. Y como no puede ser de otra forma, comenzamos este programa poniéndonos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida. Confortanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del mundo. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros. Guía a Radio María y sé su protectora. Amén. saludando a alguien muy especial. Muy buenas noches, Siri. Buenas noches. Es un placer poder estar aquí contigo. Cuéntanos, ¿qué te parece Armando Lío?
6: Es tu opinión la que cuenta.
3: Estas son las respuestas que nos dan estos aparatejos que tenemos todos metidos en nuestros bolsillos, en nuestras mochilas e incluso en la mano pegada todos los días. Le damos al play a Lío Smartphone. Se llama el programa Lío Smartphones, acabado en S porque lo hacemos en plural, tenemos que estar atentos a nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, también, donde más nos gusta, ¿verdad que sí, María Ángeles? En nuestro número de WhatsApp de Armando Lío, para que nos manden...
5: Todos los audios que podáis.
6: Porque si no, puedes
3: vivir, no puedes vivir. ¿A qué número de teléfono? Más 34 685 685. 25 22 55. Repetimos, más 34 685 25 22 55. Lo decimos así entero y así también sirve para nuestros oyentes desde Paraguay. Claudia Requena, eh, estamos lanzando o vamos a lanzar ya mismo unas preguntas en todas las redes sociales que ya nos pueden responder, eh, especialmente en, en Instagram, pero también en Facebook o en Twitter, donde hemos dicho, o por qué no, mandarnos nuestra, vuestras notas de voz al número de teléfono de WhatsApp ¿Cuáles son estas preguntas, Claudia?
2: ¿Cuál es el emoji que más te representa? ¿Pueden sustituir las conversaciones cara a cara? ¿Y cómo influye el móvil en la relación con las personas?
3: Pues estas son las preguntas que hemos preparado para que participéis pero como sabéis siempre podéis opinar de todo el contenido que aquí mostraremos Va a ser largo va a ser extenso pero muy interesante vamos a empezar precisamente por una de estas preguntas Andrés Quesada ¿qué es esto de los emojis? porque claro emojis, perdón que María Ángela ya me ha corregido cuando he empezado el programa y al final lo he dicho mal Me no he sido
6: yo ha sido Ángela
3: <ríe> pero sí es que soy las dos tal para cual
6: es que si lo dicen mal aquí hay que saber si no le preguntas a Siri
3: pues vamos a poner un poco en actualidad a muchos oyentes que a lo mejor no saben de qué estamos hablando. ¿Qué es esto de los emojis?
0: Los emojis, que no son emoticonos, eh, son pues es una palabra japonesa que significa una imagen. Moji eh, significa letra o carácter. Así se les llama a los pequeños pictogramas que hoy en día utilizamos a través de la comunicación digital para complementar nuestros mensajes y expresar nuestras ideas o emociones.
3: Es decir, es una forma de transmitir en eh, resumidas cuentas nuestros sentimientos por medio de un pictograma, de un dibujito. Sí. Es más. Shigetaka Kurita. <ríe> este... ¿cómo que se mata con Kurita? ¿Qué has dicho?
0: <ríe> Repite, por favor. Shigetaka Kurita es el nombre del creador ah, vale, de estos vale, emojis. Vale. Lo creó en 1999. En, eh, pues para Docomo, que es una empresa, una empresa japonesa de comunicación por móvil. Uh -huh. Su inspiración pues venía del manga, que es un, son las ca caricaturas japonesas que, que hay en esa cultura. Y donde se representan conceptos con un símbolo, y así, por, por ejemplo, el amor lo representan con el corazoncito.
3: Hemos dicho de otra forma que esto de los emoticonos de lo que estábamos hablando al principio, para no confundirlos con los emojis, eh, lo recordaremos los que hemos, los millennials, que hemos vivido la época del Messenger y de sms.
5: SMS de amor. <risa> no, pero yo tengo que hacer un apunte. Esto de los emoticonos viene ya mucho antes. Estamos hablando emojis. del siglo XVII, ¿eh? Emojis. Eh, porque ya antiguamente cómo voy a expresar la herejía o cómo voy a expresar la fertilidad o la abundancia pues vamos a utilizar alegoría vamos a utilizar figuras femeninas con símbolos como por ejemplo en la farmacia una mujer con una copa que se apoya en el suelo y que se enrosca una serpiente y bebe de la copa esta copa con la serpiente que la vemos siempre en la farmacia nos venía ya antiguamente ¿cómo? pues para la gente que teníamos que llevarle mensaje a gente analfabeta ¿cómo? pues utilizando imágenes
3: una revolución re de la comunicación, por decirlo de alguna forma, para que sea mucho más atractivo y más fácil de recordar un mensaje concreto.
0: Luego, también para seguir un poco con esto y saber diferencia entre emoji y emoticono, voy a hablaros también un poco de los emoticonos, que son secuencias de caracteres del teclado que se utilizan para acentuar una emoción. ¿Esto de dónde viene? Pues mira, eh, Scott Fallman, eh, que es de la Universidad de Carnage, Melon, que fue pues esto, un profesor universitario que en 1982 pues, creó estos emoticonos para intentar eh, expresarse con sus alumnos de una manera que no lo mal, no malinterpretaran por los correos que le mandaba a sus alumnos. Era, pues, siempre acababa la, las cartas o todo lo que le enviaba con este tipo de símbolos. El más famoso, pues el de los dos puntitos, el guión y el paréntesis, que es la carita sonriente. Entonces, pues, eh, a partir de aquí ya se empezó a un poco como a simplificar estos sentimientos, estas ideas en, en, este, en este tipo de, de expresiones, ¿no? Y Algunos
3: aspectos técnicos que también podemos ofrecer para que comprendamos un poquito mejor por qué utilizamos y está tan integrado estos simbolitos dentro de nuestra vida y de nuestras comunicaciones actuales. Es que, al fin y
0: al cabo, con un solo clic ya pueden mandar una expresión, una sonrisa. Pueden mandar también, pues... Eh, pues esto, yo que sé, besitos, o puede mandar recuerdos simplemente con un clic. Eh, luego también pues podemos hacer referencia a un estudio estadístico que hizo David Ellis, okay. en el que cogieron, es un estudio estadístico un poco general, ¿no? que cogieron a 23 personas entre, entre 18 y 33 años que se ofrecieron voluntarios para este estudio sobre el tema de, del consumo, las horas que pasaban frente a, frente a un móvil.
3: Y de esto podemos sacar muchas más conclusiones que iremos viendo a lo largo del programa. Eh, es momento de preguntar, volver a recordar porque es muy importante en este programa que tengamos participación eh, nos habéis saludado, desde aquí también os mandamos un saludo ya a todos los que estáis poniéndonos en contacto a través de nuestras redes sociales, pero queremos que respondáis a estas preguntas para poder nutrir y que este programa sea mucho más interesante recuerda cuál es tu emoji favorito o cuál es el que más te representa y sobre todo esto nos interesa mucho, cuánto tiempo utilizas tú el teléfono móvil y de esta forma cómo influye el teléfono móvil en las relaciones con las personas y así también pues podemos ver cómo si realmente o no se pueden sustituir estas conversaciones cara a cara de las que estamos tan habituados normalmente María Ángeles Gallego mencionabas eh, justo a tu llegada que es tan importante esto del teléfono móvil y las conversaciones por WhatsApp, por Facebook, por Messenger por cualquiera de las comunicaciones y vías que tenemos actualmente, que incluso en tu trabajo en Roma esto ha sido una cosa esencial.
5: Eh, sí, la verdad que sí, porque, eh, por ejemplo, yo necesitaba el móvil porque era mi fuente de trabajo, porque sabía las reservas que me llegaban y quién me llegaba y quién no me llegaba, y luego tenía que echar una foto al grupo y tenía que mandarla en otro grupo y estábamos pendientes 24 horas del día al teléfono. Y estáis viendo que estoy hablando muy deprisa, pues así era mi vida. <risa> es que con los teléfonos móviles con la comunicación tan fácil eh, se hace inevitable que la velocidad de eh, llegada o de recibimiento de toda la información, y hemos perdido un poco la calma, que es lo que está, estoy deseando ya eh, alcanzar cuando he llegado a Murcia y creo que lo estoy consiguiendo hasta que empiece con la universidad
3: <risa> Hay algo muy curioso que os sucedió, precisamente me estoy acordando que os sucedió a vosotros chicos que fuisteis de peregrinación este verano, Teresa Ángela y y Andrés, perdón, eh, que una de las cosas que os dijeron cuando subiste en el autobús es que estaba prohibido terminantemente utilizar el teléfono móvil.
6: Sí que es verdad, yo voy a reconocer que me llevé el móvil, pero también lo sacaba muy poco porque en cuanto sacabas el móvil ya te decían, eh, no, no hemos dicho que no se traían teléfonos móviles y la razón de que no se trajeran teléfonos móviles no era otra, sino que tú estás... Eh, nos fuimos a Francia, tú estás en Francia en ese momento estás en Francia no significa que no te importe lo que estén haciendo los de Murcia, si pasa algo eh, ya te llegarán las noticias sino que, que vivas ese momento, no vivas el, si tus amigos están quedando o no o si están en la playa o no, que vivas donde estás actualmente, que es en Francia rodeado de un grupo de gente con el que te has ido y con el que estás viviendo una experiencia de peregrinación durante uno, unos días y simplemente era pues por el hecho de aprovecharlo
3: mejor Vamos a escuchar un momento una de las respuestas que nos acaban de mandar a través de nuestro número de WhatsApp.
7: Buenas noches, chicos. Eh, me ha encantado el tema de lío y smartphone. Yo creo que no sustituye a la conversación verbal entre dos personas, pero sí si nos puede acercar a las personas que están lejos. Hoy día, pues hay personas que por su trabajo están en alta mar en medio del campo y es una manera de tener toda la información y acercarse a sus seres queridos eh, o a las necesidades que puedan surgirle. Yo personalmente no me considero dista, pero sí tengo me encanta la tecnología y le dedico muchas horas eh, desde el punto de vista de la fe, la utilizo para rezar, yo llevo mi veo la liturgia de las horas, llevo mi Biblia y también pues para mí personalmente es una herramienta de trabajo. Mi trabajo depende 100% de, de mi smartphone y de mis redes sociales. Entonces para mí es mucho más que, pues, que divertimiento. Creo que esto, como todo, es el uso que se haga. Si se hace un buen uso, pues las futuras generaciones pues eh, haremos un mundo pues, más humano. Si nos convertimos en maquinitas, pues haremos un, un, un mundo deshumanizado y donde estemos muy lejos los unos de los otros.
3: Nos quedamos con esta reflexión. Muchísimas gracias, Rocío.
6: A mí lo que me gusta es que tiene toda la razón, porque depende del uso. Ya lo dijimos en su programa que eh, no significa que nos tengamos que quitar las redes, sino que tenemos que aprender a utilizarlas correctamente. Entonces, a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza cuando este enero pasado yo tenía exámenes y, y yo me di cuenta de que todas las noches perdía hasta dos horas real de que me acostaba con muchísimo sueño y yo cogía el móvil y decía voy a ponerme al día de lo que ha hecho la gente como no, te, no he tenido tiempo de quedar con ellos para un café porque estoy estudiando pues me pongo al día y estaba dos horas literal viendo historias de Instagram y viendo Facebook y hablando por WhatsApp haciendo un montón de cosas que me activaban y además me hacían perder el sueño luego para volver a conciliarlo era súper difícil simplemente hice la prueba de, de quitármelo y gané incluso más vida social, porque a golpe de clic, no era golpe de llamada, conocía, sabía lo que le estaba pasando a la gente y hablaba de un modo más directo. Es que Ángela, estoy
2: tan de acuerdo contigo, es una pérdida de tiempo impresionante, yo me di cuenta de que de lo mismo, de que no puedo dormir, que me quita el sueño, que es que parezco hasta esclava del móvil porque es que no soy capaz de, de, de no utilizarlo, me tengo que desistir a las aplicaciones porque si no es, que, es eh, constantemente mirándolas y...
6: Pues no me da la gana, la verdad. Es que a todos esos estudios que decían que la televisión no se pone antes de la siesta o que la radio también la bajes y tal, también se le ha añadido ahora que el móvil tampoco lo utilices antes de dormir porque cualquier pantalla con brillo te hace activarte
5: y ya no, que te sea más complicado conciliar el sueño. Eso mismo ha pasado a mí estos dos últimos días porque estaba en una plataforma eh, una aplicación y tiene no voy a decir nombres que es donde compras y vendes cosas de segunda mano empieza por Walla y la cuestión es que no eh, voilà. y la cuestión es que no he podido dormir literal porque estaba buscando un objeto en concreto una moto y, y hasta que no he visto la mejor oferta y tal pero ti nerviosa y todo ha sido horrible
6: hay un estudio que dice que, que a los niños les cuesta más alcanzar la madurez porque desde pequeños utilizan este, este teléfono, dan todo a su alcance y entonces hace que, que no sean tan conscientes y que no puedan eh, controlarse de, de cierta manera muchas veces en, en los tiempos y en las maneras que tienen de relacionarse. Yo es que creo que soy también un poco hater de la tecnología aunque esté tirando
2: comunicación porque... porque eh, Um, <risa> aunque esté estudiando comunicación, porque... Lo que yo pienso es que es eso, que te aboba, que te ofrece tantas posibilidades, tantas facilidades, te lo pones todo tan al alcance que es que no deja a tu cerebro trabajar bueno, y esto te vuelve tonto. Me
3: estoy acordando en estos instantes del padre Luis Emilio Pascual que siempre nos dice chicos, tenéis que quedaros siempre en el programa con las cosas positivas. Y nosotros estamos arrumbando ahora mismo con todas las cosas malas, pero tiene su sentido.
5: Claro, porque luego viene lo positivo. Yo voy a terminar ya con con todo negativo porque es que los teléfonos móviles en los niños... Eh, yo estoy haciendo prácticas escolares en los colegios y le digo, haz algún dibujo, lo que queráis los niños se quedan paralizados, no saben qué hacer no saben qué dibujar, no saben cómo bailar estamos perdiendo capacidad creativa porque nos lo dan todo hecho, yo busco en internet pescado me sale un pez y lo puedo colorear fácilmente esa facilidad me la da pero esa creatividad que me la quita
6: es que actualmente los niños en vez de venir con un pan bajo el brazo vienen ya con la tablet bajo el brazo
4: oye me vais a dejar sin recursos ya para porque yo tenía una sección de esto
3: vamos a escuchar otro mensaje de otro de nuestros oyentes
4: efectivamente
7: eh, todo depende del uso que le des mis hijos son adictos al, al teléfono móvil eh, mi marido siempre se queja mucho de ello yo también lo utilizo mucho eh, pero por ejemplo mmm, yo me comunico mucho con familiares que están tanto en Estados Unidos como en República Dominicana y también pues para escuchar Radio María pues lo utilizo a través de la aplicación porque aquí en Benavente pues no se oye muy bien a través de la radio y entonces, pues, hay que hacerlo a través de las aplicaciones. Entonces, en ese caso, el teléfono móvil, pues, viene fenomenal. Muchas gracias. Un beso a todos.
3: Muchísimas gracias a ti por mandarnos esta respuesta. Y claro, aquí nos damos cuenta de cuán son las posibilidades que nos ofrece en estos dispositivos, incluso para escuchar Radio y María. Y eso es así. Muchos de los oyentes que tiene Armando Lío, nos consta luego después por los mensajes que nos mandáis, es que lo recibís o lo escucháis después de la emisión incluso muchas veces gracias a estos dispositivos pues a través de la página de podcast o a través de vuestros dispositivos móviles allí donde estáis y claro esto es una gran ventaja con la que contamos en estos tiempos para poder llegar a mucha más gente pero nos damos cuenta de que es necesario, como estamos haciendo, analizando cada una de las de las circunstancias, de las situaciones, y por eso queremos pararnos antes de meternos en esto, que es lo primero que, se que sale siempre, ¿no? El tema de que se puede llegar a convertir en un vicio, en una necesidad sin la que no puedes vivir. Tienes que estar pegado y enganchado al móvil totalmente. Por eso, antes de meternos en vereda, <ríe> queremos hablaros de cuáles son realmente las circunstancias neurológicas que se plantean dentro de nuestro propio cerebro eh, eh, al utilizar este, este tipo de dispositivos que podemos ampliarlo no solamente al smartphone como tal, sino como decía Ángela también, a la tablet o a los otros dispositivos que encontramos y que usamos diariamente.
2: Pues sí, mira Fran, eh, últimamente he tenido que estar investigando sobre este tema que además me interesa muchísimo y se ha descubierto se ha descubierto recientemente eh, según estudios psicológicos, eh, siempre se ha pensado que eh, una vez alcanza la madurez el, el cerebro adulto ya las conexiones neuronales que haya establecido se quedan así y no evolucionan ni se modifican ni nada. Pero ahora se ha descubierto que eso es mentira y entonces eh, eh, hay una cosa que se llama la neuroplasticidad que es que nuestro cerebro se modifica anatómicamente, es decir, nuestras neuronas establecen nuevas conexiones según la, los estímulos que reciben. Eh, se ha demostrado que las tecnologías lo que hacen es eh, eh, hacer que nuestras neuronas reaccionen de una forma impresionante, que es estableciendo nuevos canales, nuevas, nuevas conexiones, y esto eh, ha dado mucho que investigar, la verdad.
3: Desde el punto de vista científico comunicativo, podemos expresarlo así, esta es la situación. Podemos refutar esta descripción que nos ha hecho Teresa López desde el campo de la medicina, Andrés Quesada.
0: Pues mira, retomando lo del estudio que habíamos nombrado anteriormente, bueno sí, deciros que eh, eh, este estudio al final acabó en que, bueno, plantearon cuántas cuántas horas eh, consumían eh, las personas a diario el, el, el teléfono móvil. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que ellos estimaban que utilizaban muy poco tiempo el móvil y resulta que de media pues solían incrementar pues, unas 5 horas, gastaban unas 5 horas Decis, al día.
3: Es decir, los estudios psiquiátricos llevaron a esto, pero también incluso Ángela Monreal, que has indagado un poquito más en el tema hay un término que se llama neurogénesis, que es muy interesante también a colación de lo que estamos hablando.
6: La neurogénesis hace referencia a la creación de nuevas neuronas y esta creación de nuevas neuronas, eh, por ejemplo, por poner así datos, se dice que alrededor de unas 700 neuronas diarias se pueden crear, que para los científicos puede resultar muy poco, porque tenemos miles de millones de neuronas. Sin embargo, estas neuronas son importantes porque son las que se, las que se crean en nuestro día a día con respecto a nuestra relación sobre todo con el espacio. Eh, estas neuronas se crean en el hipocampo que, que se va referido un poco a la, a la, al estado de ánimo y a la y a la memoria y esto hace que va directamente relacionado a que menos creación de nuevas neuronas, más estado depresivo, mayor creación como mejor estado de ánimo, por así decirlo entonces, lo que dice Teres, lo que decía Teresa de que hace que nos no volvamos tontos, entre comillas, esto de tener la, la información tan a mano te hace también, de alguna manera, no relacionarte tanto con tu entorno, entonces, dejar de, de producir tanta neurona como podrías producir y, y llevarte a más depresiones y etcétera, etcétera
3: Intento resumir lo, todo lo científico que habéis dicho, es decir, en cierto modo las neuronas que tenemos, corrígeme Andrés, si me equivoco en alguna cosa eh, las neuronas que tenemos en principio son las que son no se re, no nacen nuevas neuronas como tal sino que se recrean más bien las conexiones neuronales entre unas y otras
0: según el estudio de Teresa así es o sea nosotros nacemos con un número determinado de neuronas y eh, conforme nosotros vamos creciendo y vamos recibiendo estímulos pues estas neuronas van creando nuevas conexiones entre ellas pero según el nuevo estudio que ha dicho Ángela eh, nosotros es como que creamos nuevas células nuevas neuronas eh, que ayudan pues a esto a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo y eh. todo
3: esto está incentivado por el uso de todas estas aplicaciones y dispositivos que hemos hecho nuestros en el día a día.
0: El hecho sí de bueno, no solo de las no solo del uso de estas tecnologías, sino también el hecho de relacionarte con la gente, el hecho que estaba diciendo María Ángeles del tema de la creatividad con los niños, también es muy importante desarrollarlo.
6: El estudio del que yo hablaba, por ejemplo, se hacía con, con ratones. Había un ratón base que solo podía estar en, en una jaulita muy pequeña apenas poder moverse y otros que podían eh, moverse con libertad sobre laberintos y muchísimas zonas. ¿Y esto qué hacía? que hacía? Que se veía claramente que el ratón solito estaba más, más depresivo y, y el otro ratón que se podía mover estaba mejor. Y esto, por ejemplo, hace referencia a eh, aplicaciones de mapas que hacen que nosotros no en el entorno, dejamos llevar y ya está. Sin embargo, si te vas fijando en por dónde vas y lo que haces, eso hace que tu cerebro se active y vaya mucho mejor.
5: Eso es efectivamente lo que entra cuando estudiamos, cuando los niños aprenden el espacio, un niño que va en campos rurales, tiene más, eh, tiene más experiencia porque lo ha vivido, pero también un niño de ciudad puede recrear estos mismos entornos gracias a los videojuegos.
4: Estas neuronas nuevas que se crean son unas neuronas que se pueden atrofiar con facilidad si no se digamos, si no se eh, estimula efectivamente, si no se estimula el aprendizaje continuo y eh, respetando los tiempos de descanso etcétera, eh, para eh, digamos, reafirmar esos caminos nuevos que se están creando en las neuronas, ¿vale? porque eh, las neuronas están, están, digamos eh, buscando otras nuevas conducciones, nuevas ¿eh? digamos de estímulos eh, y no solamente para la para los mapas como te digo no, es decir eh, por ejemplo, no solamente para el tema de espacios ¿vale? espacial también para tema de aprendizaje, una persona de 50 años puede aprender a tocar un instrumento y eso tiene que ver con las células nuevas, de las la, la neuronas nuevas que se crean.
3: Acabamos de hacer un nuevo diálogos con la ciencia en Armando Lío en 0,2 segundos. <risas> impresionante, más impresionante me ha parecido lo bien que os habéis preparado cada una de las partes tal y como habíamos eh, definido. Además, es muy interesante que sepamos cuáles son nuestras reacciones físicas y psíquicas, porque así podremos también conocer cuáles pueden ser mmm, esas consecuencias que podrá tener más adelante. Relativo al tema de la neuroplasticidad que nos estabas comentando, ¿te queda una, una aportación más que hacer?
2: Hombre, eh, adaptando esto al tema que estamos hablando esta noche, que es las tecnologías, pues... Eh, Voy a explicaros un poco la evolución de, de lo que antes era en la web 1.0, en la que la, los productos que se consumían eran lineales y muy poca gente podía eh, como subir información, éramos todos consumidores, pero eh, a partir de más o menos 2005 eh, pasó a ser la web 2.0, en la que todo el mundo podía compartir información, tanto consumir como dar información. Entonces, eh, eso eh, ha creado eh, una especie de mundo cibernético, por así decirlo.
3: De forma bidireccional. De forma
2: bidireccional, efectivamente, que ha cambiado la, la estructura de nuestro cerebro. Antes era lineal y ahora es bidireccional. Y estamos acostumbrados, ya estamos completamente acostumbrados a que se nos interrumpa. Es decir, queremos completamente consumir información constantemente. Eh, ¿Nos ha pasado que a lo mejor estáis intentando leer un libro y... Y todo el rato os desconcentráis, pues eso es porque vuestro cerebro ha cambiado a raíz de los hipervínculos, de las páginas de internet, de que constantemente queremos una noticia nueva, otra, otra, otra.
0: Y ahora, que también me gustaría destacarlo, hay una web 3.0, que esto se ha desarrollado también con el tema de, de que ya internet ya sabe lo que tú quieres. No sé, no sé si os habéis dado cuenta alguna vez de cuando estáis buscando cositas en internet, pues esas esa páginas que tú visitas, esas fotos que tú le das like, todo eso se guarda en un sitio y luego a partir de ahí te salen publicidad
3: o te salen cosas que ya determinan el gusto que tú tienes. Y esto lo hacemos principalmente a través del uso de nuestros dispositivos móviles, hay que decirlo, porque mucha gente se piensa que solamente cuando te sientas delante de la pantalla del ordenador es cuando se hacen estos registros y es todo lo contrario. O sea, cuando más se recoge información, las empresas o, o las plataformas de Internet, cuando más recogen información es justo cuando estamos haciendo uso de nuestros dispositivos móviles, llamadas, eh, mapeo, llámalo como quieras, tantas y tantas cosas que hacemos. Nuestro ingeniero de telecomunicaciones, Álvaro Sancho. Sí, cierto es. Eh, sobre todo en, en, en iPhone, no sé cómo será, pero en Android se recoge todo, te, puede decir, te dice, has desbloqueado has de, has de, has de el móvil, has entrado, estarán. Has estado un minuto y está cerrado. Y, y, bueno, y también lo que he dicho antes de la web 3.0, lo que llamamos la web semántica, que ya sabe no lo que buscas, sino entiende el texto que buscas y lo pues, te corrige. Si no, querrás buscar para bien esto otro.
5: Pues efectivamente, yo quiero hacer un pequeño resumen. En web 1.0, unidireccional, solo te daban información web 2.0, ya esa información tú le puedes aportar, eh, es algo... Eh, es algo que puedes eh, compartir y que puedes eh, sobre lo que puedes opinar esa, efectivamente pero ir también en una página eh, online y luego la, el 3.0 que ya son los sistemas que nos espían
3: muy bien resumido no lo hubiese resumido mejor María Ángeles
2: nos espían nos tienen controlados va cuidado le eh, decía mi profesor mío este este año en clase que estamos infoxicados que estamos tan acostumbrados a consumir eh, información que que no, no somos capaces de procesarla tampoco y, y yo pienso que si le confiamos eh, a Internet nuestra memoria, nuestro entretenimiento, nuestro trabajo, como decía antes eh, María Ángeles, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué, ¿Qué trabajo le vamos a dejar a nuestra memoria?
3: Bueno, no es el trabajo que le vamos a dejar a nuestra memoria, pero es necesario que le dejemos un espacio ahora mismo, porque creo que en ningún programa hemos saturado tanto la primera parte. <risa> María Ángeles, por favor, danos un respiro.
5: <risa> la verdad es que lo que he dicho, que se acelera toda la comunicación, estamos todos... Bueno, pues yo para desestructurar un poco todo esto Os traigo la canción de Cidernao eh, Griso Que se llama Para que el mundo lo vea Y básicamente habla de todo esto Hay una frase que me gusta mucho Que es la de que vas a pillar tu torticulis inmenso en tu pantalla Hay tantos problemas de cervicales por esto ¿eh? Dice, la vida en 4K cuando subes la mirada
3: Escuchemos pues
1: Puesta de sol, échale otra foto No sea que la veas con tus propios ojos Solo comes platos posteables Ahora mi cena me hace sentir miserable Es viernes, el beber me llama Obligación social, aunque me pille en pijama Filmaré mi noche y la subiré a Instagram Ahora entiendo mi resaca Todo me male, sal. Todo me male, sal Me gustaría ser lo que aparento Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto Mucho más en Tinder, pero seamos sinceros Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno Posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay Es porque tu autoestima se mide en likes Y posturea para que el mundo lo vea que la vida con un filtro no es tan fea y si no te sientes guay es porque tu autoestima se mide en likes disculpa, sigue esta cadena si no compartes este tema morirá un gatito por tu culpa es una pena Hogares donde se conecta el wifi solo, siendo ateos somos religiosos Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre y a los desconocidos se les llama amistades Antes era un fiestero, ahora soy un runner, del deporte también se sale Has visto mi six pack en todas las portadas, quiero ser campeón de fitness de semana Fitness de semana sé tanto de ti que has perdido mi interés No quiero ver dormir a tu bulldog francés Vas a pillar tu hortículis inmerso en tu pantalla La vida en 4K cuando subes la mirada Posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay Es porque tu autoestima se mide en likes Y posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay es porque tu autoestima se mide en likes Disculpa, sigue esta cadena Si no compartes este tema Nacerá un tronista por tu culpa Es una mena Y posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay Es porque tu autoestima se mide en likes Y posturea para que el mundo lo vea que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay Es porque tu autoestima se mide like Dame un like, dame un like Quiero ser guay, quiero ser guay Has caído en mis redes Para papá, papá pa, pa. Dame un like, dame un like Quiero ser guay, quiero ser guay Has caído en mis redes
5: Estás escuchando a Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia.
3: Y equipo, y equipo estupendo y maravilloso que tenemos aquí esta noche. Las redes sociales nos cuentan muchas cosas de vosotros porque eh, estamos en contacto directo gracias a estos medios de comunicación de los que estamos hablando hoy. No, no somos eh, empresas de alta financiación que estamos espiando vuestros comentarios, pero sí que estamos compartiendo y nutriéndonos de todos ellos. Muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo esta noche. Os recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, buscando en el buscador Armando Lío, como decía nuestro querido Dani en esa cuña, que Bienvenidos pasamos a mejor... al mundo
4: digital.
3: <ríe> y sobre todo ese número de teléfono más 34 685 25 22 55 que no has cogido lápiz y papel pues cógelo rápido rápido y apunta más 34 685 25 22 55 una estadística muy interesante y un estudio muy relevante Andrés Quesada, cuéntanos datos concretos de que esto que estamos hablando no son cosas que se nos han pasado por la cabeza sin más
0: ¿Cuánto tiempo crees que pasas con el móvil? ¿Te consideras adicto al móvil? ¿O para qué lo sueles utilizar? Bueno, pues lo que me queda decir es que los españoles dedican una media de 3 horas y 51 minutos al día al teléfono móvil según unas, eh, unos estudios además también, más de 7,6 millones de usuarios en el mismo país se consideran adictos al smartphone.
3: Y además, hemos de decir que los murcianos somos ganadores. Uh, no
5: sé si esto está bien.
3: Pero por la cola. Porque somos eh, la ciudad de toda España que más tiempo pasa pegado a su dispositivo móvil.
4: Oh.
0: Sorprendente. No sé si a lo mejor es por el calor eso de que estéis pegado, pero bueno...
3: Sí, es Estamos
4: lo. metidos en la casa con el aire. Sí, sí, con el
3: debe aire ser puesto. eso, debe ser eso, por el calor. Pero es cierto que crea una adicción. Lo estábamos diciendo al principio del programa. Y como no queríamos eh, inventarnos ningún dato sobre este tema, lo tenemos que ir a buscar a pie de calle. No, vamos a decir a los centros especializados, a las personas indicadas.
6: Realmente hace mucho tiempo que escuché hablar de este estudio, así que no voy a dar nombres concretos. Pero sé que es un estudio que se realizó con adolescentes en el que tenían que pasar eh, ciertas horas sin teléfono móvil y enseguida empezaron a notar eh, efectos eh, propios de, de, adictos. de adictos cuando se están desintoxicando de una adicción de abstinencia. Perdón, que no me salía la palabra. Efectos de abstinencia en estos jóvenes en los que temblaban y tenían sudores y necesitaban, eh, incluso gritaban por favor dame el móvil solo un segundo, lo miro y ya, lo miro y ya, algo así. Entonces pues eso que, que eh, se notaba que genera adicción. Ángela, llevamos 40 minutos de programa y estoy empezando
2: a temblar porque todavía no he mirado mi móvil, no, es mentira eh, es ver... ¿Segura? <risas> eh, decía antes la oyente esta que nos ha mandado un audio que por cierto, muchas gracias que sus hijos estaban, eran casi adictos al móvil y es verdad, y os voy a contar una cosa que me pasó antes de ayer, me fui a un concierto vale y el panorama era eh, dos chicos de no tendrían más de 14 15 años delante, delante mía y absolutamente todo el concierto que yo no me lo podía creer mirando Instagram digo pero vamos a ver estás escuchando a tus cantantes favoritos y estás con Instagram luego mi hermana que la tenía al lado no soltó el móvil en un ni un segundo y es ridículo porque vas a ver con tus propios ojos y en directo a tus artistas favoritos y los estás viendo a través de una pantalla como hace todos los días en tu casa entonces me parece ridículo
0: y a raíz de lo que estaban diciendo ellas dos pues yo solamente os tengo que decir una cosa, que existe la nomofobia, que no es el miedo a los gnomos.
3: No, nos lo va a revelar nuestra querida colaboradora doctora Remedios Martínez, ya conocidas, conocida por todos en este programa, que hemos ido a buscarla concretamente. Nuestra compañera Claudia ha ido a preguntarle sobre este tema y esto es lo que nos responde, vamos a escucharla.
8: La adicción al teléfono móvil eh, se llama nomofobia y nomofobia es el miedo irracional a no estar eh, en contacto con el teléfono, eh, fuera de cobertura, sin batería o a no tenerlo en las manos. Eh, se dice que es la adicción del siglo XXI, aunque todavía la Organización Mundial de la Salud no la ha clasificado en su, en su lista internacional de adicciones como, como tal, pero ya sí que está clasificada por la OMS como adicción la que se presenta a los videojuegos ¿eh? y la del teléfono móvil eh, pues está en proceso de considerarse por la OMS como adicción entonces eh, presenta, las personas que son adictas al teléfono móvil presentan las mismas características de cualquier otra persona que tenga cualquier otra adicción son dependientes y que tienen que estar en contacto con el teléfono tienen tolerancia cada vez eh, usan durante mayor tiempo el teléfono y eh, tienen síndrome de abstinencia, presentan ansiedad pues si no lo, si no lo tienen cerca. Eh, el, lo fundamental de la adicción al teléfono móvil es que todo el mundo tiene un teléfono móvil, con lo cual el riesgo es muy elevado si no se producen mmm, ciertos controles y si no se educa en el uso en el buen uso del teléfono móvil. Eh, los jóvenes eh, tienen que saber que eh, es mucho más importante la presencia real de una persona y el intercambio en la realidad que el intercambio virtual o la comunicación a través de redes o a través de cualquier aplicación del teléfono móvil.
3: Y esto lo podemos ver en primera persona a través de la experiencia que nos va a relatar ahora mismo Ángela Monreal
6: cito textualmente decía una chica en Corea del Sur de 19 años mi teléfono se convirtió en mi mundo se volvió una extensión de mi persona mi corazón comenzaba a latir más rápido y las palmas de las manos me sudaban si no tenía mi teléfono así que nunca iba a ninguna parte sin este incluso sus padres decían que se intensificaron otros problemas de conducta que estaba mostrando y dejó de, de a empezar a retirarse de sus pasatiempos y de, de todas sus actividades escolares y es dejó, dejó de relacionarse ¿no? y esto por ejemplo también me recuerda a un hombre, que, un psicólogo que también habla sobre, sobre un poco los millennials y, y cómo nos relacionamos ahora entre nosotros, que habla de que por ejemplo, eh, una aplicación social en la que tú agregas y te, y te pueden quitar de amigo eh, al ver tú una nueva petición de amistad, eso te genera una dopamina en el cerebro, que es la, la ...asociada a la adicción... ...que esta sustancia... ...lo que hace es que tú te, te sientas mejor... ...y en el momento en el que te ves eliminado... ...de amigo o de lo que sea... ...también hace que, que, que te sientas peor... ...por pues, lo contrario, ¿no?
3: Yo no sé si una petición de amigo... ...pero yo reconozco que me pone muy nervioso... ...y me crea esta situación de ansiedad... ...encontrarme con este globo de notificación... ...que me dice que hay algo pendiente en la aplicación... ...esto que te sale un 1, un 2, un 3, un 4... ...no sé lo que es... ...no sé si es una actualización no sé si es un mensaje que me ha llegado, no sé si es que he tenido una cuenta pendiente en el banco, no sé lo que es, pero veo este globo de notificación y es como, tengo que verlo, tengo que verlo. De hecho hay una de las aplicaciones que tiene algún error y no se le quita, y no hace nada más que sumar y creo que ya va por cincuenta y tantos numeritos y no sé exactamente ni lo que es. Y digo, estoy por desinstalarla, nada más que porque tiene este globo de notificación con cincuenta y pico.
2: Fran, yo creo que es peor cuando te suena el pitido de que te ha llegado un mensaje y no puedes leerlo. A mí eso me pone
5: nerviosísima. O
0: oh, eso de que ves que te han leído con un tic azul y que luego no te responde. Pues a mí me pone nervios.
5: Pues eh, mucho más nerviosa me pone a mí cuando... Eh, yo no voy a juzgar a nadie, ¿eh? Pero cuando para callar a un bebé le des un teléfono móvil. Es adictivo, ya los
6: niños no quieren soltarlo, ¿eh? A mí me pone más nerviosa cuando hemos quedado un grupo de amigos y hay uno hablando con otra persona que no está presente por el móvil, ahí es donde se dice que se puede empezar a hablar de adicción, cuando en vez de relacionarte directamente empiezas a, eh, de modo virtual, relacionarte con personas con las que ni siquiera estás presente en vez de aprovechar lo que tienes.
4: Y peor si estás presente, es decir, si, si está el, al otro lado de la mesa el otro con el móvil hablando contigo, o sea, eso ya es patético.
2: El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
3: No sabemos si estará libre de pecado, pero Elena de Santos nos dice a través de... Facebook, Creo que sí, sí, a través de Facebook. Nos dice, el emoji que más me representa es este. Y nos manda una carita con dos corazones en los ojos en Facebook. <risa> Aunque <risa> mis amigos dicen que soy un emoji caminante porque mi cara es bastante expresiva. A la segunda pregunta nos responde, jamás será igual una conversación cara a cara a una por texto y emojis. He vuelvo a decir emojis,
5: ¿verdad? <risa> Menuda
3: noche llevo yo hoy. Es mil veces mejor sentir que el escuchar. Sentir que el escuchar y escuchar ya sea una situación alegre, triste o de negocios o sea el tema que sea. Estoy leyendo genial el mensaje, ¿verdad que sí, chicos? La pregunta número 3 nos dice... Probablemente los smartphones han acortado distancia entre fronteras internacionales... ...pero muchas veces son muros frente a las personas que tenemos cerca. Saludos desde El Salvador. Pues muchísimas gracias, Elena, por mandarnos estas respuestas. Y es cierto, es cierto que muchas veces, Dani del Pozo, se crean estos muros... ...lo acababas de decir, justo antes de darle paso a esta chica que estos muros nos impiden mmm, conocer realmente y saber mmm, a quién tenemos al lado
4: así es y bueno yo quería tratar hoy mmm, traer hoy una un, un libro un libro
3: esto es aquello que decimos de que es como tirarte piedra sobre tu propio tejado no porque nosotros no hacemos nada más que hacer referencia a las redes sociales y que queremos que participéis y que colaboréis y que podamos realmente saber de vosotros y Dani del Pozo nos trae de forma muy resumida 10 consejos, 10 notas 10 puntos que debemos de tener en cuenta porque incluso los creadores de estas aplicaciones y de estos mundos de internet desaconsejan ahora bueno, es que este, este señor es, eh, es un hombre
4: que, que es, el, es el hombre que acuñó el término eh, realidad virtual. Se llama Jaron Lanier. Eh, es uno de los padres fundadores de la web 2.0 de la que hemos hablado. Eh, y nos explica que, con, la, con una contundencia abrumadora, cómo las redes sociales están convirtiéndonos en personas rencorosas, tristes, asustadizas, poco empáticas, aisladas y triviales. Bueno. En fin, este hombre pues habla de que todo ello es debido a una tendencia de las redes a sacar lo peor de nosotros, a convertir la política en algo terrorífico, a engañarnos con ilusiones de popularidad y éxito, a cambiar nuestra relación con la verdad, a desconectarnos de la gente aunque estemos más, más conectados que nunca, a agu guardarnos nuestra libertad con, con implicaciones, anuncios especialmente dirigidos.
3: Y esto se ve reflejado sobre todo en nuestra juventud, porque así nos seguía comentando también la doctora Remedios. Vamos a escucharla.
8: De eso se derivan también ciertas normas de, de buena conducta. Es decir, que cuando uno está comiendo, cuando uno está hablando con alguien... Eh, se le da preferencia a ese ser humano que es real y está presente a cualquier otro que está al otro lado de cualquier aplicación o de cualquier red en un teléfono móvil. De hecho, hay un, hay un concepto que es ningufonear, que es estar hablando con alguien, mirándole a los ojos o intercambiando algo con una persona real y eh, de repente que suene el teléfono o que entre una notificación y entonces darle más importancia al teléfono y a su notificación que a esa persona real entonces hay medidas concretas para evitar la adicción al teléfono móvil eh, la primera es eh, no tener las aplicaciones de redes sociales y de juegos en el teléfono las redes sociales tienen su, su buen uso, claro, evidentemente pero deben estar en el ordenador, no en el teléfono móvil. No, no debemos olvidar que las aplicaciones utilizan la debilidad de la psicología humana para que las personas eh, se vuelvan adictas a ellas. ¿eh? Instagram, por ejemplo, tiene un, un código um, en el cual lanza los me gusta en el momento oportuno en que alguien, por ejemplo, quiere de desinstalar la aplicación. Entonces, Estos son cosas interesantes ¿no? luego es bueno, por ejemplo eh, despertarse con un reloj despertador, no, no con el teléfono no usar el teléfono para eso tener siempre un libro en la mesita de noche y, eh, y llevar cuidado eh, con aquello a lo que le prestamos atención, porque somos aquello a lo que le prestamos atención
3: nos quedamos con esta última recomendación, con todas, por supuesto, de las que nos ha dicho la doctora Remedios, pero esta es muy importante. Tenemos que cuidar todo aquello a lo que realmente le dedicamos nuestra vida, en definitiva, porque si nada más levantarnos, es algo que no nos paramos a pensar, porque colocas el móvil a la armita y ya está, ¿no? Pero si lo cam cambiamos nuestros hábitos, podemos cambiar esta necesidad que tenemos de estar apegados totalmente al móvil.
2: Pues eh, de mantener la atención, decía, tenemos que tener cuidado lo que le ponemos la atención y la atención es la que consolida la memoria y la memoria es la que hace a nuestra persona misma. Y decía San Agustín que la memoria es el reflejo del poder de Dios en el hombre y que si lo desprestigiamos, de alguna manera,
6: estamos como despreciando también la obra de Dios.
2: Ya
3: estaba bien que apareciera la voz de la Iglesia en nuestro programa y la estamos pasando un poco por alto.
6: Me ha recordado al vídeo ese que os he comentado antes del psicólogo, que a ver si se pudiera colgar en Facebook, en el que eh, decía que simplemente poner el móvil sobre la mesa, boca arriba o boca abajo, da igual, ponerlo sobre la mesa durante una cena, durante una reunión de amigos, ya manda un mensaje de que puede pasar algo más importante que, el, que lo que ellos te vayan a contar. Necesitas tener eso aparte de, de la presencia de ellos. Igual que con el de despertador, por ejemplo decía, el móvil es conveniente dejarlo fuera de la habitación y tal y muchos me diréis, lo uso para la alarma y él dice, tiene despertadores como dice esta mujer
0: Pues intentando meter un poco también la voz de la iglesia, a mí me gustaría hacer referencia al Papa Francisco que él tampoco se queda corto con esto o sea, él eh, dio un discurso a los estudiantes de un instituto público de Roma en el cual eh, hablaba sobre liberarnos de la dependencia del móvil que por favor, nos desprendiéramos del móvil. Que el Papa Francisco eh, eh, precisó que los teléfonos móviles son un gran progreso y son de gran ayuda y que
3: hay que usarlos. Pero si uno se convierte en esclavo del teléfono, pierde su libertad. Precisamente el Evangelio de este domingo nos decía, Jesucristo, no pu puedes ser discípulo mío, sino dejas todo lo que tienes, coges tu cruz y me sigues. Esto es así realmente, despréndete de todo lo que ocupa tu tiempo, despréndete de todo aquello a lo que le estás dedicando tu vida y te aseguramos desde aquí que tu vida cambiará muy sustancialmente. programa, se nos acaba el tiempo. Es imparable este reloj, ¿eh? Imparable. Imparable como el reloj despertador
4: que te vas a comprar a partir de ahora. Yo tengo ya uno y de verdad que es... Eh, magnífico es y magnífico. estupendo. Yo creo que deberíamos todos de comprarnos, todos deberíais de comprar, porque yo ya lo tengo, un reloj despertador. Un reloj despertador. Estupendo, Dani. Bueno, no, no, y otra cosa, otra cosa. El libro que antes he hablado, no he dicho el título, se llama 10 razones para borrar tus redes sociales inmediatamente, de
3: inmediato. De Yaron Lanier. Ahí queda, ahí queda, ahí queda ese, esa recomendación. Eh, Andrés Quesada.
0: Bueno, a mí solo me queda decir, esto que dice el Papa Francisco es muy importante, la vida es comunicar y no solo simple contacto. Teresa López
2: posturea para
5: que el mundo lo vea. Es broma, buenas noches.
3: María Ángeles Gallego.
5: Yo solo quiero hacer una invitación a todos los radioyentes, chicas sobre todo, porque del 27 al 29 de septiembre se va a celebrar en Guadalupe un encuentro vocacional. Ya no solo estar pendientes de la llamada de tu teléfono, sino la llamada que tenga Dios para tu vida.
3: Ángela ¿Y? Montreal.
6: Pues nada, muy buenas noches y yo suelo decir que, como siempre, la educación es la base de todo. Así que, comenzar a, educados en, eh, a educaros en un buen uso del móvil y de redes sociales.
3: Álvaro Sancho. Pues nada, me he quedado con el angelio de hoy. Eh, lo malo del móvil no es que te es quita que tu relación con Dios. Hay que tener primero tu relación con Dios para que todo lo demás tenga sentido. Vas a tener relaciones sanas con el móvil y, y no una, un, y un, una esclavitud. Claudia Requena. Buenas noches. Por mi parte, desearos a todos que paséis una muy feliz semana porque a todos vosotros, queridos oyentes de Paraguay, nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Dentro de, quince, de 14 será para todos los radio oyentes desde España. Ha sido un placer estar aquí esta noche y sobre todo creo que ha quedado aquí mucha materia para poder tratar en próximos programas. Último programa de la temporada, dentro de dos semanas, queridos amigos de Radio María España. Va a ser un programa muy interesante. Queremos invitaros a que lo apuntéis y lo anotéis en vuestra agenda. Esperemos que sea un programa muy participativo como este. Y sobre todo, ya sabéis, a lo único que tenéis que tener apego es al amor de Cristo. Ese seguro que nunca falla. Y mira, si te quedas enganchado, pues no pasa nada algún vicio que tener. Hasta dentro de 7 días, Paraguay. Hasta dentro de 14 días, España. Adiós. Adiós. ¡Adiós! ¡Armando!
2: Armando Lío, con Fran Juárez, desde
1: Murcia.